0: Hola, esto es El podcast. Gracias por estar aquí, por dejarte acompañar por nosotros en este segmento especial de disciplina positiva de la teoría a la práctica. Hoy quiero hablarte del autocuidado y sus beneficios en la crianza. Sí, el autocuidado es un gesto de amor para ti para tus hijos también. Por mucho tiempo se ha querido catalogar el autocuidado o, o el hecho de pensar en mí como mujer, como madre, como ser humano, primero, verlo desde el punto de vista, ¡ay, qué egoísta! Y no, no es así, es un acto de amor, completamente. Cuando hablamos del autocuidado, y lo relacionamos con la disciplina positiva, es una de las razones por las cuales tengo este estilo de crianza y de vida, porque siempre digo que más que un estilo de criar, es un estilo de vida. Porque contempla a la madre y al padre como un ser humano, no como una máquina que quiere hacerlo todo bien y quiere ser la mejor madre, el mejor padre del mundo, sin gestionarse primero a sí mismo. Entonces, el autocuidado tiene mucho que ver con el respeto y con los límites también. Y antes de yo poder enseñar a mi hijo cómo, cómo ser respetado y cómo poner sus propios límites, yo tengo que hacerlo conmigo primero, porque todo comienza contigo. Entonces, imagínate tú esta olla de presión que tú la prendes con tus habichuelas para luego guisarlas y se te pasa el tiempo y tú la dejas ahí y esa olla de presión está agarrando presión y comienza a pitar y comienza a pitar, fácilmente se explota y se destapa. Así ocurre también con nosotros los seres humanos, cuando simplemente estamos hacia los demás, dando, dando, entregando, dejándonos de último... No nos fijamos ni siquiera si, si hemos tomado agua durante el día, ese cansancio del trabajo, esas levantadas de madrugada, esas dormidas tardes, ese problema en el trabajo, esa situación en la casa, ese tema a nivel personal, emocional, con tu pareja, con tus hijos, un montón de cosas. Imagínate también un globo. Ustedes saben que hay globos de diferentes tamaños, pequeños, medianos, grandes, muy, muy grandes, pero imagínate que a cualquiera de esos lo empieces a, a llenar con aire, un poquito, otro poquito, otro poquito y de poquito en poquito se llena el globo y llega un punto en el que ya no aguanta el látex y explota el globo así también explotamos nosotros muchas veces tenemos reacciones desbordadas en situaciones que no lo ameritan ocurren cosas en nuestro hogar y tú pegas el grito al cielo hablas mal, castigas y luego te sientas a analizar cuando viene esa parte de la razón y tú dices wow pero exageré no era para tanto, o sea, si se le cayó un vaso. ¿Qué tan difícil era sencillamente decirle que lo limpiara y hasta ayudarlo, dependiendo de la edad que tenga el niño? Es decir, a veces tenemos una reacción muy desbordada y todo se resume. Y a lo largo del tiempo que tengo trabajando con madres y padres también, aunque lo veo más en mamás, ese es el tema del autocuidado. Es que se nos ha hecho muy fácil, por un tema tal vez hasta cultural, hacernos invisibles a nosotras mismas. Se nos ha hecho fácil hacernos invisibles a nuestras propias necesidades. Siendo madres, nos desaparecemos nosotras mismas. Increíble, como mujeres, hacia nuestras propias necesidades, lo que nosotros estamos requiriendo en un momento determinado. Y esto, mis queridas, a la larga, lo único que trae son consecuencias negativas, explosiones innecesarias, ese vínculo dañado contigo primero, porque cuando tú no te cuidas, te estás como fallando a ti misma y eso de alguna manera te hace sentir mal y tu, tus reacciones van a ir muy de la mano. Con ese me estoy fallando, a mí no me estoy cuidando, no estoy pensando en mi salud física, mental, espiritual, emocional, que son esas cuatro dimensiones que nosotros en el recreo de mamá, tanto en el libro como en el taller que nació en el medio de la pandemia, cuando la verdad es que mamá, todas las madres queríamos salir corriendo, literalmente, porque es que nuestra energía se contagia en toda la casa, y eso es así. Mi calma como madre es la calma de mis hijos, pero también mi histeria es la histeria de ellos. Y a veces uno dice esto y se siente muy cargado a nivel de responsabilidad y uno dice, caramba, pero entonces todo es por mí. No necesariamente, pero no podemos negar que esa fuerza que tenemos, esa, esa magia que tenemos las mamás, eso con lo que papá Dios nos creó. También se reparte, entonces para nosotros poderlo dar desde nuestra mejor versión posible, es necesario el autocuidado, el respetarme a mí misma primero, el darme esos espacios a mí. Y yo no estoy hablando que te tienes que ir un día completo de spa y buscar quien te dé un masaje, no. Estoy hablando desde de la conversación interna que tú tienes contigo, lo que te dices a ti, desde ahí estamos ya hablando de autocuidado de ese momento en el que tú dices, déjame, déjame detenerme un momentito para respirar profundamente y analizar qué es lo que me está pasando, por qué estoy reaccionando de esa forma, por qué estoy hablando tan feo, por qué estoy constantemente gritando, qué, qué me estoy diciendo a mí. Necesitamos entender que el autocuidado es base de la crianza. Es base fundamental de la crianza. Es regalarnos esa oportunidad de abrir nuestro corazón, de reír, de llorar, de sentir y de no estar en un piloto automático todo el tiempo haciendo, 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 haciendo. Fíjate cuántas veces te, te detienes en el día a felicitarte, a decirte, wow, pero son las 12 del día y ya yo llevo esto, esto, esto. Muy bien, no. Posiblemente dice, mira eso, ya son las 12 y yo no he hecho esto, esto, esto y esto. O sea, siempre estamos en esa conversación hacia lo opuesto, sin sentir compasión por nosotras, sin sentir amor por nosotras. Es así, tenemos que hacer una parada y evaluar qué estamos haciendo para mantener nuestra salud física, mental, espiritual y emocional en, en su justo lugar. Y repito, no necesitas hacer muchísimas cosas para, para el autocuidado. A veces se vende el autocuidado como una fantasía y, y no es así. Ten piedad de ti primero. Empieza por ahí, por tener compasión por ti, por decir, ok, justamente hoy no logré gestionar mis emociones, me perdono y mañana lo vuelvo a intentar diferente ¿qué tengo que hacer para que ocurra diferente? entonces te quiero dar algunas ideas de cosas que puedes hacer a partir de hoy para autocuidarte te voy a hablar de las cosas que hago yo que me han funcionado y que definitivamente las practico desde el reconocimiento de que me hacen bien a mí. Ahora es importante que tú hagas esa lista de cosas que a ti te hacen bien y es increíble cuando a veces hago esta pregunta en los talleres de, de que el autocuidado tiene mucho que ver con el autoconocimiento y es el, lo primero que te voy a, a sugerir es que separes un momento Hoy no lo dejes pasar, ya, ya me estás escuchando hablar, ya no, no dejes pasar la emoción, siéntate un momentito, pon música, prepárate un café, un té, lo que tú quieras y, y pide en tu casa que te regalen 10 minutos, 10 minutos para mamá, por favor. Y haz una lista de las cosas que a ti te hacen feliz, que a ti te inspiran, que te hacen sentir bien, a mí me encanta bailar por ejemplo, yo propicio esos espacios haciendo zumba dos veces por semana sí o sí, y anuncio aquí voy a hacer zumba, quién viene conmigo si quieren venir bien y si no, no importa porque ese es mi momento mi espacio, mi yo sentirme plena orar escuchar alabanzas prepararme mi té especial, tengo un spot en la cocina y con mis hierbas y mis especias, y yo misma digo, bueno, hoy quiero manzanilla con menta, y le busco la vuelta, entonces, ese es el primer paso, ¿qué tú quieres hacer?, y luego, entonces, ponle fecha, ¿a qué hora puedes orar?, ¿cuánto tiempo tienes sin tener esa conversación directa y sincera con papá Dios?, que es nuestra ayuda idónea, nos enviaba hoy Maciel a través del chat un mensaje muy especial de entregar nuestras cargas a Dios. Ese primer momento del día cuando tú abres los ojos y das las gracias porque estás viva. A pesar de que sabes que te espera un día de locos, da las gracias por eso, porque estás viva, porque tienes a tus seres queridos junto a ti. Eso es autocuidado también. Ten ese momento de espiritualidad. Escribe cómo te sientes. Cuidas ahí tu parte emocional, escríbelo. A veces no sabemos cómo expresar lo que sentimos, pero tal vez si tomas un lápiz y un papel y empiezas a decir yo me siento y te haces responsable de eso que estás sintiendo, y ahí mismo pones de qué manera o qué tiene que pasar para que esta emoción en mí cambie y qué yo estoy dispuesta a hacer para que eso ocurra. Eso es cuidarte de manera emocional. De forma mental también te puedes cuidar con los pensamientos que tienes. Cuando refutas esa voz interior que a veces nos dice, que no somos suficientes, hazle saber que sí lo eres, que sí eres suficiente. Compruebas que tienes todo lo que eres y, y por el simple hecho de ser ya eres suficiente, no por lo que haces, por lo que eres, por lo que das. Y físicamente busca algo que, que moviéndote te haga sentir bien. A lo mejor lo tuyo no es el baile como lo mío, que ustedes saben que yo bailo como un trompo, pero tal vez te gusta entrenar Tal vez te guste hacer yoga, tal vez te guste hacer pilates, tal vez te guste moverte de alguna manera. Haz algo físico que te guste a ti, que te conecte a ti. Y ahí tienes ideas para poder autocuidarte desde esas cuatro dimensiones tan importantes para que nosotros podamos mantener el balance. El autocuidado es un acto de amor. Te lo voy a repetir. El autocuidado es un acto de amor, no es egoísmo. Te regalo esto hoy en el segmento de disciplina positiva. Porque el autocuidado forma parte básica de criar con respeto, con amor y con límites. Empezando por quién? Por ti, mamás. Soy madre, es... sí. El podcast. Suscríbete, comenta y comparte. Hasta la próxima.